0: 26 de agosto de 1903. Berna, Suiza. Son el timbre. Miré el reloj desde el suelo que estaba fregando y vi que eran casi las 4 de la tarde. Debía de ser el cartero. No era común que avisara individualmente en cada entrega, pero yo le había rogado que me hiciera una, una señal cuando tuviese alguna carta para nosotros. Y él había accedido, aunque a regañadientes. No quería esperar para leer las cartas de mamá sobre el léser. Dejé el cepillo de fregar en el cubo, me sequé las manos en el delantal que llevaba sobre el vestido floreado y corrí tan rápido como pude para bajar las escaleras. Mi capacidad de movimiento se había deteriorado desde el nacimiento de Eliezer. El daño que el parto había hecho a mi cadera probablemente nunca se curaría, me había dicho la partera, pero aprendería a manejarme. Después de todo, nunca había sido muy rápida. Me sentí mareada mientras bajaba. Quizá me había levantado demasiado rápido en ese calor de agosto. En los ocho meses que siguieron a nuestra boda, había puesto en práctica todo lo que había aprendido de mamá durante mi tiempo en el chapitel. Cocinar, limpiar, ir de compras y zurcir llenaban mis días. Las tareas de las que papá me había alejado mientras me empujaba hacia una vida de estudio. Me había convertido en la personificación de la vieja frase serbia, la casa que no se sostiene sobre la tierra, sino sobre la mujer. Intentaba dedicarme a mí misma que me gustaba cuidar de Albert, de la misma manera en que mamá cuidaba de papá. Incluso le escribí a Elena que Albert y yo éramos más felices como una pareja casada que como estudiantes. Estaba intentando convencerme a mí misma porque cuando era honesta conmigo misma encontraba que ocuparme de Albert y de nuestra casa me adormilaba la mente. Por fortuna las noches mantenían vivo mi cerebro. Después de la cena, o a veces durante la misma, llegaban Conrad y Maurice, y con ellos se convocaba a la Academia Olimpia. Como miembro honorario, me sentaba detrás de ellos, tejiendo, escuchando y ocasionalmente interviniendo, cuando mi reticencia natural me lo permitía. Pero una vez que se iban, volvía realmente a la vida, porque Albert y yo retomábamos nuestra pasión compartida originalmente y yo mi particular búsqueda, descubrir el lenguaje secreto de Dios que se escondía en las matemáticas y las ciencias. Y era entonces cuando investigábamos la naturaleza de la luz, la existencia de los átomos y, sobre todo, la noción de la relatividad. En aquellos momentos, a altas horas de la noche, sentados juntos en nuestra mesa de la cocina con tazas de café caliente en las manos, a pesar de mis dudas y mi sufrimiento, me permitía estar enamorada de Albert de nuevo. Me había jurado que no me apartaría de la ciencia y lo había cumplido. «Juntos desentrañaremos los secretos del universo», decía, y yo le creía. Puesto que siempre estaba pensando en ella, a veces mencionaba a Liser. Albert nunca inició una conversación acerca de la niña, solo escuchaba silenciosamente mientras le hablaba de las cartas de mamá. Pero siempre cambiaba de tema y murmuraba, más adelante. Y si me atrevía a preguntarle cuándo yo iríamos a recogerla. Y negaba con la cabeza, ante cualquier mentira que yo sugería, que era la hija de una prima, una hija adoptada, para explicar la existencia de nuestra hija. Aún así, yo no había perdido la esperanza. En mi última carta le pedí a mamá que fotografiaran a Liser y que nos enviaran la imagen. Estaba segura de que cuando Albert viera al final a su hermosa hija, no podría resistirse a mis súplicas de traerla con nosotros. Seguramente encontraríamos alguna excusa que pudiera calmar a las autoridades suizas y a los amigos inquisitivos. Rogué porque la carta que traía ahora el cartero contuviera la fotografía. Un único sobre esperaba en el buzón y lo examiné. Por la caligrafía supe de inmediato que era de mamá, pero el delgado sobre no podía contener una fotografía como yo había esperado. Subí las escaleras hacia nuestro pequeño piso. Cuando me senté en el sillón flotó polvo de los cojines, pero no me importaba cuando los, cuánto lo sacudiera. No podía limpiar el rastro de los dueños anteriores. Querida Mitza, siento mucho escribirte con estas terribles noticias. La escarlata ha estado extendiéndose por el campo de nuevo. Aunque hemos tomado todas las precauciones, Liser la ha contraído. El sarpullido rojo ya ha aparecido en la cara y el cuello y ha comenzado a esparcirse hasta el tronco. Tiene fiebre muy alta y los baños con agua fría no logran combatirla. Esto, por supuesto, es lo más preocupante. El doctor la ha examinado y nos ha dicho que no podemos hacer nada sino esperar y rezar. Estamos cuidándola lo mejor que podemos, pero está muy incómoda y te extraña mucho. Quizá desees venir. Con mucho amor, mamá. Escarlatina no, 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 Melissa no. Los niños morían de escarlatina continuamente. Y si no morían, sufrían terribles secuelas. Cicatrices, sordera, fallo cardíaco y renal, encefalitis y ceguera. Eran solo algunas complicaciones con las que lidiaban los supervivientes. Tenía que ir. Me sequé las lágrimas y corrí a hacer las maletas. Mientras bajaba mi baúl del armario, oí que se cerraba la puerta principal. Albert hoy había llegado temprano. Seguí con las maletas. Había un tren, el Albert que esa misma tarde iniciaría el largo trayecto a Sad y de ahí hasta Cas, donde Lizer estaba con mis padres, ahora que papá había ido al Chapitel a pasar el verano. No tenía ni un momento que perder con la llegada de albert a casa. ¿Dolly? Sonaba perplejo. Estaba acostumbrado a que lo recibiera en la puerta. ¿En el dormitorio? El humo de su pipa lo no precedió. «Dolly, ¿qué estás haciendo?» Le entregué la carta de mamá y seguía lo mío. «¿Entonces te vas a Cas?» Lo miré sorprendido por su pregunta. «¿Cómo podría quedarme?» Por supuesto. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Liser se recupere. ¿No puede hacerse cargo tu madre? Estarás fuera demasiado tiempo. Una buena esposa no debería dejar a su esposo durante tanto tiempo. ¿Cómo me las arreglaré? Lo miré. ¿De verdad acababa de hacerme esas preguntas? ¿Y ni siquiera había preguntado sobre la escarlatina o el estado de Liser ¿Dónde estaba la compasión y la preocupación por su propia hija? Todo lo que parecía importarle era lo inconveniente que iba a resultarle mi ausencia. Quería gritarle, sacudirle incluso. En lugar de eso le dije, no Albert, yo soy su madre, yo lidiaré con su enfermedad. Pero yo soy tu esposo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Estás diciéndome que no puedo ir? Grité los brazos en ja con los brazos en jarras. Albert estaba confuso, nunca me había oído alzar la voz. No respondió, por su silencio debía suponer yo que se oponía... No tenía tiempo para su egoísmo o cualesquiera que fueran los pensamientos ridículos que rondaban por su cabeza. Cerré la tapa de mi maleta, cogí mi documentación y me puse el abrigo gris de viaje y el sombrero. Bajé la maleta de latón y piel de la cama y comencé a arrastrarla hacia la puerta de nuestro apartamento. Luego descendí los empinados escalones, lo cual no fue una hazaña pequeña con mi cojera. Ya en la calle llamé a un coche para que me llevara a la estación. Miré hacia los escalones. Albert estaba en lo alto, mirando cómo yo me iba.